0: Bienvenidos a Inmobiliaramente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. Mi nombre es Gustavo Silva y soy un agente inmobiliario. La idea de este podcast es reunir toda la información necesaria para que empieces en el mundo de los bienes raíces de la mejor manera. Ya seas un agente inmobiliario, un emprendedor, un inversionista o simplemente un apasionado por los bienes raíces, este podcast es para vos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmobiliaramente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. Episodio número 13 y en esta ocasión quiero hablar sobre 5 tips para alquilar tu inmueble y sacarle el mayor provecho En una ocasión anterior, en un episodio anterior ya hablé sobre cómo invertir en propiedades de renta Pero en esta ocasión quiero profundizar más en lo que es aprovechar mejor el, el inmueble para sacarle mejor rentabilidad Poner un inmueble en alquiler no es una cosa fácil y muchas personas subestiman el trabajo y el análisis previo que se debe realizar para obtener una buena renta. Es probable que si no se hacen bien las cosas, se pueden tener mala experiencia con, con inquilinos. Seguramente alguna vez escucharon hablar a propietarios diciendo que no, no quiero alquilar mi casa porque me destrozan, me destruyen o no me pagan o le dejan un clavo o malas relaciones, etcétera. Alquilar una casa o un departamento te puede salir mal. Y por esta razón, justamente, algunos propietarios ya dejaron de generar renta. Ya dejaron de alquilar, ya no, ya no quieren poner un alquiler. Sin embargo, hay procedimientos que se pueden realizar para disminuir esa posibilidad. O sea, bajar el riesgo y obtener mejores inquilinos. Inquilinos que paguen, que mantengan la casa de manera correcta A continuación les voy a dejar 5 tips que pueden ser de utilidad al momento de buscar un inquilino O incluso si ya lo tienen ocupado Tip número 1 Define tu inquilino ideal Incansablemente ya les hablé sobre nicho de mercado, segmentación Y esta no va a ser la excepción no podés alquilar tu inmueble a todo el mundo. Existen personas mejores calificadas para cada tipo de propiedad. No podés alquilar un monoambiente, a una familia numerosa, a un departamento de tres habitaciones, a una persona que vive sola. Para definir tu inquilino ideal, tienes que pensar en la cantidad de personas que van a vivir en tu inmueble. Si es una casa, si es un departamento de tres habitaciones, pensar en una pareja con hijos, por ejemplo o si se trata en un departamento monoambiente, en un estudiante un, o un trabajador que se pasa la mayor parte del tiempo de casa. La ubicación, la ubicación es demasiado importante también para, para definir al, al público los servicios que hay cerca, las instituciones que hay cerca. Si estamos cerca de, de entidades de gobierno, entonces tenemos que ver eh, a funcionarios públicos que pueden trabajar. Si estamos cerca de una escuela, podemos fijarnos en... En familia que tienen chicos que van a asistir al colegio, a la escuela. O si estamos cerca de una universidad en estudiantes. Los intereses de las personas también te van a ayudar a segmentar mejor. Si tu propiedad tiene un amplio patio, entonces puedes alquilar a personas que le gustan las actividades al aire libre. O si tienes un escritorio, un espacio de oficina, entonces tu inquilino es alguien que puede trabajar desde casa. Los intereses son muy importantes de definirlos no solo para encontrar el inquilino ideal, sino para que una vez que ya esté dentro, se sienta cómodo y desee quedarse la mayor parte del tiempo posible. El hecho de tener un buen inquilino que se quede muchos años en el inmueble, reduce los costos operativos del propietario y hace que sea mucho más rentable la inversión. Pasamos al siguiente punto, el número 2. Utiliza los servicios de un agente inmobiliario Y puede ser que sea un poco incongruente, parcialista, como quieran llamarlo Que esta recomendación te haga un agente inmobiliario Pero los servicios y las redes de contacto que tenemos nosotros los agentes Aumentan la posibilidades de alquilar el inmueble en un menor tiempo Además de la experiencia que tenemos que, que son de gran ayuda en el momento de las negociaciones para encontrar un trato justo entre ambas partes. Les pongo un ejemplo, el, el, uno de los últimos cierres que hice, que ya encontramos, o sea, ya encontré al, al inquilino ideal para un inmueble, pero no fue suficiente eso, ya que, no, ya que la negociación se tornó un poco difícil, el propietario quería cerrar el alquiler en... Con ciertas condiciones. Y el inquilino con otras condiciones. Entonces cada parte estiraba hacia su, hacia su conveniencia. Entonces el agente inmobiliario. En este caso yo. Se tiene que meter en, en, en el medio e intermediar eso. Elegir un trato que sea justo para ambas partes. En mi caso lo que hice. Y es algo que si, si sos un agente inmobiliario con, con poca experiencia. No te recomiendo. Que es. Eh, juntar a ambas partes le, le agarré a los dos, le dije bueno vamos a reunirnos nos juntamos y empezamos a charlar sobre los miedos y así fue que, que, comenz, que encontramos un punto justo una vez más te repito si, si no tenés mucha experiencia eh, esto, esto te puede salir mal en este punto quiero recomendarte que investigues al agente inmobiliario antes de contratarle porque no todos los agentes son idóneos para todas las propiedades elegí uno que tenga propiedades similares a la tuya en su cartera que conozca la zona el tipo de inquilino que estás buscando y por sobre todo que se especialice en este tipo de alquiler así como hablé con hablamos con la invitada especial que tuvimos en, en el episodio anterior con Rosalind Galayer hablamos sobre cómo elegir a un buen agente inmobiliario que se, que se adecua a tus necesidades y no contratar al todólogo. El todólogo es la gente que, que agarra todas las propiedades en todo el Paraguay y finalmente termina cerrando nada. Justamente antes de, de grabar este episodio, eh, tuve que rechazar un, un inmueble que me quedaba, que, que estaba en Ciudad del Este. Para los que no conocen estas, este hermoso país, Ciudad del Este está como a 300 kilómetros de Asunción. Y trabajar a 300 kilómetros de distancia es bastante complicado. Es mejor eh, recomendarle a un colega que de la zona que se especialice en, ese, en esa ubicación y que él haga lo suyo. Yo lamentablemente no puedo hacer nada a 300 kilómetros de distancia. Bueno, pasamos al siguiente punto. Punto número 3. Revisa detenidamente el contrato de alquiler. El contrato es algo que ya me da lo dolor de cabeza de tan solo pensarlo. Nunca tienen que dejar por sentado nada. Nunca, nunca sal, salten esto. Nunca hagan contratos, eh, como se dice, predeterminados, estándares. Siempre revisen punto por punto. Cambien lo que tenga que cambiar. A las palabras se las lleva el viento, así que no dejen nada por sentado. Y que no esté debidamente escrito en un contrato. Mientras más detallado sea y más previsiones se dejen por escrito, más seguro será para ambas partes. Uno no sabe lo que puede ocurrir el día de mañana, por más que tengas una buena relación con, con su inquilino. Es, es lo mismo como, como cuando uno busca pareja. Cuando uno comienza una relación sentimental con una persona, uno nunca se imagina que, que eso puede terminar mal en algún momento y sin embargo todos tenemos malas relaciones durante el transcurso de nuestra vida y así mismo también es la relación con los inquilinos puede empezar bien y puede terminar mal así es que es mejor dejarlo todo por escrito e incluir anexos en el contrato como un inventario del inmueble, un registro fotográfico de la vivienda sacar fotos, todo lo que se pueda, planos Cualquier documento que pueda ser útil en el futuro, facturas de, de servicio de internet, todo lo que se pueda, reglamentos de copropiedad, reglamentos de vivienda, todo lo que, todo, básicamente. En el contrato se definen cláusulas importantes como el monto del alquiler, si es que el alquiler va a ir aumentando durante el, el transcurso del contrato, las fechas de pago, no es lo mismo pagar a inicio de mes que, que al final de mes, eh, cuáles son las cláusulas, si es que no se paga tiempo, la duración del contrato. Normalmente se, se, para alquileres residenciales se establece una duración de, de 12 meses, de un año de contrato, pero podría variar eso de acuerdo a las, a las condiciones de, de ambas partes. Cómo se, cómo se entrega la propiedad, ¿Cómo se, cómo se entrega de vuelta a la salida, del, al, al final del contrato eh, cuáles son las garantías de cumplimiento de contrato eh, en nuestro país es muy común que se pague un monto de garantía que queda en custodia del propietario como para que una vez terminado el contrato si es que no queda ninguna deuda si se entrega en buenas condiciones entonces esa garantía se devuelve al inquilino en otros países existe un seguro lastimosamente o por lo menos yo no he visto todavía por acá seguros para alquileres que es donde se paga mensualmente una prima y la aseguradora se encarga de que el contrato se cumpla si es que el inquilino se va antes de tiempo entonces el seguro se encarga se encargaría de, de cubrir los gastos de salida, etc. rescisión, también es importante incluir cláusulas de rescisión del contrato si es que por algún motivo el propietario o el inquilino decide finalizar antes eh, no, no puede dejarle al inquilino sin casa y tampoco puede dejarle al propietario sin ingresos entonces hay cláusulas que se tienen que tener en cuenta también los gastos de consumo quién se encarga de pagar los gastos eh, de servicio de agua, de electricidad, internet recolección de basura, expensas del edificio si eso está incluido o no dentro del contrato, todo eso se tiene que dejar bien en claro. Pasamos al punto número 4. Realiza un presupuesto financiero para tomar decisiones. Esto es algo que los propietarios eh, nunca hacen. Muchas veces los propietarios no saben si es recomendable vender o alquilar una propiedad. La respuesta puede variar dependiendo del objetivo de cada persona. En algunos casos, incluso mantener una propiedad en el alquiler no es tan rentable como venderla. Esto tiene que ver con la construcción o con el mantenimiento de la propiedad. Muchas veces mantener un inmueble es, o sea, tiene un costo muy elevado y hace que el alquiler no sea tan rentable. Entonces probablemente tenga más sentido poner a la venta la propiedad. Un paréntesis dentro de, de nuestro análisis financiero. Para saber si es conveniente vender o alquilar tenemos que conocer nuestros números. Por un lado el precio que podremos obtener hoy mismo si es que vendemos el inmueble y por otro lado el monto que podríamos obtener de forma anual si lo alquilamos hoy de estos montos calculamos el rendimiento para con, comprobar con otro tipo de inversión por ejemplo un CDA en el banco o comparar con otro tipo de inmuebles de repente tal vez sea más rentable vender este y comprar otro, otro inmueble que nos dé más rentabilidad el cálculo es bastante sencillo. Ya hay un episodio de, de, en este podcast sobre cómo calcular la rentabilidad. Lo pueden ver hace un par de meses. Dividimos el ingreso anual entre el precio de venta. O sea que todo lo que ganamos en un año con alquiler dividido el precio de venta si vendemos hoy. Y este resultado lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje. Ese porcentaje tenemos que comparar con otro tipo de inversiones. Por ejemplo, si el banco nos paga un 4% de intereses. Y nuestro, nuestra propiedad nos genera solamente un 3. Entonces estamos perdiendo con, con relación al banco. Pero si nos genera un 6%. Entonces eh, conviene tener, seguir teniendo la propiedad. Que venderlo y depositarlo en el banco. Este cálculo tenemos que hacerlo varias veces. al Varias veces. Por, por lo menos una vez al año. Porque la propiedad va aumentando de precio. Y puede ser que llegue en un punto en el que pues, puede ser que todos los años vaya aumentando cierto porcentaje, entonces no conviene tenerlo y eh, tenerlo en el alquiler. Hasta que llega un punto en el que ya no sube de precio su incremento, el mercado ya maduró, entonces su incremento ya no es suficiente. Entonces por ahí podría ser más rentable venderlo y, y comprar otro tipo de muebles, como dije anteriormente. Pero no es suficiente con saber esto Lo que importa es cuánto dinero nos queda en el bolsillo al final del día Para esto es necesario descontar todos los gastos asociados con el inmueble Comisiones, reparaciones, mantenimiento, impuestos Así vamos a tener los números reales Y podemos previsionar algunos costos que puedan surgir por el uso normal Por ejemplo, humedad, cañerías rotas, goteras, etc. Gastos que son responsabilidad, que son responsabilidad del propietario bueno, Cerramos el paréntesis y volvemos al... Al, al análisis Tenemos que tener en cuenta También dentro de nuestros cálculos El periodo de vacancia No podemos esperar Tener alquilado El inmueble los 35, 365 Días del año En algún momento Lo vamos a desalquilar Y Vamos a tener que hacer ciertas reparaciones Mantenimiento para ponerlo de vuelta Antes de ponerlo de vuelta al mercado y otra vez cierto tiempo hasta que consigamos un inquilino, un nuevo inquilino calificado. Entonces, durante ese tiempo vamos a dejar de recibir ingresos. Tenemos que cuantificar entonces ese tiempo que vamos a dejar de recibir ingresos. Como dije en el, en el, en el, a, anteriormente, al propietario le conviene tener el inmueble alquilado la mayor parte del tiempo. Entonces tenemos que presumir que vamos a tener desocupado por lo menos entre un, 20, entre un 10 a un 20% del tiempo. Así es que cuando hagamos un cálculo, un presupuesto de cuánto vamos a podemos generar anualmente de renta, es bueno sacarle un 20% de, a, a los ingresos como gastos por vacancia, podemos decirlo así. Por ejemplo, si tenemos calculado mil dólares dólares, mensuales de alquiler y calculamos un 20% o sea al año serían 1200 dólares entonces le sacamos un 20% para asegurar aproximadamente un nos quedaría un 960 80 más o menos hagan ustedes bien los cálculos pero ese sería el monto que tenemos que tener en cuenta si es que lo alquilamos rápido y lo tenemos la mayor parte del tiempo ocupado sería un, un mejor ingreso sería una mejor rentabilidad pero al, al momento de tomar decisiones es muy importante ser conservadores con los números. No ser muy optimista porque podemos encontrarnos después con, con sorpresas. Sobre todo si es que hay algún, algún préstamo de por medio o algo así. O si es que es una persona que vive de esto. De repente las cuentas hay que pagar y no alquilarlo. Bueno, no se puede encontrar en, en apuro. Realizar un presupuesto financiero te deja un margen... Para saber cuál es el valor mínimo que estarías dispuesto a aceptar en caso de no cerrar un, un trato. Por ejemplo, en el ejemplo anterior decimos que 1000 dólares es nuestro, nuestro alquiler mensual y haciendo estas planillas, estos presupuestos, podemos ver si es que de repente, bueno, nos estamos alquilando, podemos bajarlo en 100 dólares y así ajustar los números y alquilarlo rápido. Eso también es una, una buena recomendación. Pasamos al. El quinto y último punto que es muy importante, mantener una buena relación con los inquilinos. Una buena relación con la persona a la que le estás confiando tu inmueble puede rentabilizar mejor tu, invers tu inversión. Si tu inquilino se siente cómodo, y satisfecho contigo, va a querer quedarse más tiempo y va a cumplir con sus obligaciones con gusto. Así también va a tener mayor motivación de dejarte el inmueble en buenas condiciones y también recomendarte a otros posibles inquilinos una vez que desocupe. O si tienes otro, otros inmuebles, es bueno tener una relación próspera, una relación cálida con, con los inquilinos. Y no me refiero solo con ser cordial y amistoso. Implica responder a todas sus inquietudes y sol solucionar todos los problemas con rapidez. Tampoco te digo que acuda a todos sus acontecimientos sociales o que te haga su mejor amigo de, de, de tu inquilino. Pero, por ejemplo, si, si tu inquilino es un buen pagador todos los meses, te paga en fecha y tiene problemas con las cañerías, entonces responde y soluciona su problema en el tiempo, en el periodo más corto posible. No le dejes así esperando porque si, si, si uno le responde a tu inquilino, tu inquilino, va a estar... No va a estar contento y va a querer salir. Si tienes goteras y te avisa, al día siguiente ya tenés que estar ahí reparando su problema. Lo que menos quiere un inquilino es tener un acreedor más. Nadie quiere tener al, al señor Barriga todos los meses ahí queriéndole cobrar la renta. Sino más bien tener una persona que resuelva sus problemas de vivienda. Tampoco el propietario quiere tener un, un don Ramón que no le pague la, la renta. Por eso un, un tip adicional sería calificar a los inquilinos. Esto, no, esto es algo que siempre se hace, pero no está de más hacerlo. Revisar el historial de créditos. Eh, alquilar una casa es como otorgarle un crédito a alguien. Es como venderle algo a, a alguien a cuotas. Entonces, es importante revisar su historial crediticio, revisar sus antecedentes. Eh, acá en Paraguay nosotros tenemos el InforCom, que es donde se, se, se queda el, el historial de, de todas las compras, a crédito, de todos los, los, los préstamos, si es que es un buen pagador, eh, si tiene demanda, etc. Entonces, esa información nos puede ser útil para analizar al cliente. Esto... No significa que si una persona tiene un, un problema que ahí mismo ya lo descartamos. Sino hay que analizar por qué tiene ese problema. Puede ser que realmente sea una buena persona, un buen pagador. Pero eh, fue un emprendedor en algún momento. Y el negocio no le fue bien por alguna cosa. Y bueno, tuvo problemas. Hay que saber también. Ver eh, un poco más allá de lo que dicen los informes. Si es que... Eh, el, el inquilino, el posible inquilino te trae sus comprobantes de ingresos, puede ser en algunos casos sus certificados laborales, su constancia de trabajo, o, en, o si es un emprendedor te trae su declaración de impuestos, si te trae su constancia de trabajo, eh, investigar a la, a la empresa en donde trabaja, no solamente quedarte con el papel que dice que gana tanto, sino más bien eh, investigar en la empresa donde trabaja, quién es su jefe, qué reputación tiene esa empresa, si paga los sueldos a tiempo, si pero en internet, qué tal se habla de esa empresa. Y si es un emprendedor, si tiene un negocio propio, entonces, o si es profesional independiente, eh, investigar sobre su, su trabajo, qué, qué hace, o con qué tipo de personas trabajó. Es eh, muy importante recabar todo ese tipo de de información, todo lo que se puede ver sin entrometerse tanto en, en, en su vida también es importante ver la reputación personal de esa persona si es que no estuvo implicado en, en algún asunto delicado si no tuvo problemas o sea, al final le, le, le alquilamos a una persona que tiene un historial de crédito pero resultó ser un golpeador, ¿verdad? muchas veces no se puede saber eso pero a veces googleando uno puede encontrar muchas cosas bueno, esto es todo por este episodio, espero que te haya sido útil, espero que si es que tienes una propiedad y lo estás rentando, que, que estos consejos, estos tips te sean útiles para aprovechar mejor eso o si, si sos un agente inmobiliario, estos tips te pueden ayudar también a, a cerrar mejor operación, mejor las operaciones, perdón, también de paso le ayudas a tu, tus clientes a tener un... Mejores inquilinos y somos felices todos. Espero que te haya que hayas pasado bien. Nos encontramos entonces en el siguiente episodio. Les pido de vuelta que, que me califiquen en la plataforma en donde estén escuchando. Que me pongan las estrellas que quieran. O si no me quieren poner ninguna estrella, no importa. Pueden seguirme en mis redes sociales. Arroba Tavo Gabriel. Me pueden buscar en, en internet y me van a encontrar. Así es que eso es todo por hoy.